0: Estás escuchando www.omradio.com.mx Radio transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, México, para todo el mundo. Ubicación, 6 Oriente Número 3, Interior 4, Colonia Centro. Síguenos en la red, en Facebook y Twitter, como Om Radio MX, Teléfonos. 232 3135 Om Radio transmitiendo pura, pura energía, energía. El siguiente programa te permitirá que te liberes de cargas La familia es un sistema y somos almas que integramos una familia es tiempo de mirar los eventos difíciles del pasado como un recurso de fortaleza para vivir el presente Conectémonos con lazos de amor y orden En reconocimiento del alma, queda con, queda ustedes, con ustedes Alma Alicia y Esperanza Sánchez Bienvenidos, comenzamos, comenzamos.
1: La bienvenida a su programa Reconocimiento del Alma desde Home Radio, Puebla Capital. Gracias por acompañarnos. Una servidora, Esperanza Sánchez.
2: Bien, Sánchez, familiar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alma. ¿Cómo Hola. estamos? Mejor. Sí, ¿verdad? Cada día ya mejorando el asunto del, de la gripa que tuve.
1: Sí, una disculpa porque hace ocho días no, no estuvimos con ustedes, precisamente por eso, porque Alma estaba muy indispuesta.
2: No podía hablar. Tenía toda la garganta cerrada. Seguramente algo se detonó en mí hey. que tuvo que ser. Este, sanado a través de esta gripa bueno. sí, Ahí la llevamos. Justamente el tema de hace ocho días, es el que ahora retomamos, uh -huh. que es el yo, vida y muerte. Y vamos a hablar acerca de un poquito de lo que son enfermedades.
1: Uy, sí, sí entonces, eso de vida y muerte, así como que suena duro, suena difícil, ¿no? Y ahorita que lo estábamos comentando antes de entrar a allá a cabina, sí, es así como que pasitos, se vienen cosas a la memoria. Dices, ah, sí, recuerdo aquel taller, recuerdo aquel tema, ¿no? Tan tan de momento este complicadito.
2: Sí, tan inquietante porque no se puede no se lleva a una comprensión eh, este, a nivel mental, sino mm -hmm. que va más allá, es una comprensión del alma en donde a veces este pues algo se acomoda, algo se, se entiende, pero no puedes definirlo. No, no lo puedes conceptualizar, ¿no? Entonces, solo asientes y dices, "Sí, así es, el tema precisamente del alma", ¿no? Dices, aquí vamos sí. a ir desarrollando un poquito más para alguien que tenga alguna duda bueno, pues escribamos y uh -huh. ya con mucho gusto les podremos informar dentro de lo que, dentro de la medida que nos sea posible ¿verdad? Este, sí. lo que nosotros sabemos sobre el tema que ustedes tengan alguna duda ¿Y eso más? es importante, o sea, las dudas eso
1: es muy importante porque de momento se queda uno con las cosas al aire y dices, ay, ¿qué, qué, 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 qué quiso decir? Bueno, hay cosas que sí es necesario así como que asentarlas, ¿no? Pero la duda, esa duda que dices, no, no entendí, es mejor sacarlas, ¿no? Expresarlas y, pues, ahora sí que aclarar, que alguien no la aclare, más bien.
2: Sí, es mejor, uh -huh. es mejor preguntar. ¿no? Uh -huh. este Bueno, pues, ustedes saben que constelaciones familiares es una terapia sistémica fenomenológica. no uh -huh. Es mm, lo último que que se ha estado probando, que ha tenido muy buenos resultados uh -huh. ya que solo dejamos el actuar ¿no? en el, dentro del trabajo terapéutico el acomodo dentro de lo que ya está ahí listo y soltamos en ese momento nos nos vamos uh -huh. de, de esa situación y no más pensamientos acerca del trabajo, ¿no? eso es lo ideal uh -huh. aunque muchas personas no estamos tan preparadas a veces uh -huh. para hacer este este trabajo No es un trabajo pues de de confianza de fe de, de ya es lo último que pruebo y de hasta y aquí ser, ¿no? entrego <risa> ¿no? A, a, a la vida a lo que me está ofreciendo en este momento la, sí. la vida ¿no? Uh -huh. entonces este a veces queremos para eso bueno pues yo les ofrezco el curso del alma que es en donde sí se va explicando un poco más acerca de lo de, de lo que va sucediendo uh -huh. durante las constelaciones o hacia dónde se remiten estos acomodos ¿no? porque decimos bueno y porque yo tengo que pedir pedir este un, una disculpa hacia un ancestro. Si ese ancestro, abandonó el sistema. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí se van explicando cosas así, ¿no? A qué se da a que se debe la resistencia a veces, ¿no? Uh -huh. En donde nos, no podemos hacer un movimiento. este El tema, por ejemplo, de lo que es este las relaciones, ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, si yo me llevo, entre comillas, muy bien en la familia, ¿qué sucede? Porque no puedo tener una relación con una pareja. Qué está sucediendo? Ajá. O sea, hay muchas formas de dónde tener... fallo,
1: ¿no? Te preguntas mil veces, ¿dónde dónde está el problema? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué pasa? Una otra vez caigo en lo mismo.
2: Sí, entonces uh -huh. es, es como, entonces vamos explicando a través de todo este año y medio del curso, uh -huh. que no es necesario tomar eh, todo el año y medio, o se divide en bloques, el primer bloque es de seis meses, son seis talleres y vamos uh -huh. paso a paso explicando por qué, por qué el acomodo, para qué el acomodo, este, se puede, si hay un movimiento se da de una buena forma, ¿no? Este, este domingo pasado en un taller estaba explicando, ¿no? Que durante un trabajo de que hicimos este, de prosperidad, uh -huh. mamá, mi madre, mi prosperidad, este, había como 30 personas, ¿no? De las cuales algunos hicieron algunos movimientos. Lo que pudieron uh -huh. hasta donde pudieron. Pero hubo una chica que fue, o sea, fue hermosa la forma en que logró conectarse con su prosperidad y con su madre. ¿no? Fue en 10 minutos máximo. O sea, no tardó tanto. Uh -huh. Fue una conexión así, dijo sí. Cuando ya está listo. Cuando ya está listo, ¿no? Mientras que a, a algunas otras personas solo miraron, solo empezaron a tener una comprensión de lo que está sucediendo con su prosperidad. Uh -huh. Entonces, hay movimientos muy muy rápidos y que son sorprendentes, que ni siquiera nos damos cuenta. ¿no? Este, Así son constelaciones de de rápidas. Ahora, si quieren empezar a analizar un poquito más, bueno, está el curso, acuérdense que ya lo comenzamos, no es necesario asistir a todos, pueden tomarlos. Es que Los temas que nos llamen la atención. El así, tema ¿no? que les llame la atención, uh -huh. ¿no? El próximo es el de, el de la niñez, uh -huh. que pasa con este niño herido que tenemos. ¿no? Este, que que no todos es, tenemos. Claro, ¿no? que no es lo uh -huh. mismo que el niño interior, hemos uh -huh. estado explicando eso, una cosa es el niño herido y otra cosa es tomar a nuestro niño interior o sea la inocencia de este pequeñito que una vez fuimos uh -huh. ¿no? es, re, es recuperarlo inocentemente y sanar las heridas Ay, entonces sí. ahí es una bendición la que podemos tener al mirar y tomar entonces, uh -huh. bueno pues la invitación está, está para, para todos los que quieran acompañarte ahora en este nuevo y el este próximo este taller que este es, taller, es en taller. mayo, en mayo este, no recuerdo uh -huh. que día toca pero ya, ya le estamos avisando la, Así es.
1: Sí, pues es importante, ¿no? Y este, el tema principalmente, yo, vida y muerte. Claro. O sea, ¿dónde vivo, dónde muero? A ver, explícame. Sí.
2: Mira, esa, esto este, viene de una conferencia que realizó Ber Hellinger en 1999, uh -huh. ¿no? Este, él comienza con una reflexión, ¿no? Con, con una frase antes de, de entrar de lleno a esto uh -huh. y es la siguiente, dice, hace una pregunta, ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Uh -huh. Y él mismo responde, hacia la próxima acción conveniente, instante tras instante. Uh
1: -huh.
2: Entonces, lo que me guía es mi actuar, porque solo la acción conveniente es el cumplimiento de mi vida, exigida por ella y fijada por ella, uh -huh. de tal manera que todo continúa, y precisamente ahora. Bien, Ahí pues, está. Todos vamos a hacer nuestra propia conveniencia, uh -huh. nuestra propia actuar, nuestra propia vida. Y hacia Entonces, lo
1: más conveniente, ¿no? O sea, como dicen, inmediato, pero conveniente.
2: Y, y ahora tú estás convenientemente en una acción y yo también estoy en una acción convenientemente. Uh -huh. este, aquí nuestra directora también está en una acción convenientemente hacia la vida, en el ahora, en el aquí. Y todos los que nos están escuchando igual están en una acción conveniente. De su Hola. propio actual, de su propia vida. Uh -huh. Bien, entonces el tema en, este de, del yo, pues aquí lo, lo degluta muy bonito, me gusta cómo lo dice. Bueno, sabemos uh -huh. que Bergen Linger es un filósofo, teólogo, psicoterapeuta, programador neurolingüista, psicocorporal. Psico bueno, tiene muchas enseñanzas, eh, se entiende que toda toda ese todo ese saber... ¿no? Eso, todo ese intelecto bueno de alguna manera ha sido
1: conveniente para formar lo que ha hecho ¿no? O sea, sí, lo, y no solo su, su intelecto sino también
2: algo más allá uh -huh. de él pues le ha la, la hecho este ocupar todo este, este saber no uh -huh. entonces este él da ¿no? esta información uh -huh. y, dice, y habla precisamente de las enfermedades porque como vamos a hablar de muerte acuérdense ¿no? entonces dice que las enfermedades que se hallan en el ámbito del alma de la historia de, están de la en red. la red familiar ¿no? Uh -huh. y que para la sanación de las enfermedades hay que detener determinados procesos en el alma junto con el tratamiento médico, hay uh -huh. que reconocer y poner en orden algo en, en el alma ya. Sí, como Pero. se habla de
1: las enfermedades, no es el camino que te lleva ya a la vida, o sea, te está señalando te está diciendo por aquí porque ya esto ya no aguanta más y tiene que ser visto ¿no? Claro. tiene que salir a flote para que tenga una solución
2: Uh -huh, y uh -huh. acompañados por los médicos, uh -huh. o sea, tampoco te, te dejan uh -huh. solos. O sea, y bueno, vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto, ¿no? Porque, bueno, también entre comillas, ¿qué tipo de médico, ¿a qué tipo de médico me acerco? Uh -huh. Muchas veces, si son médicos que no están al servicio de la vida, tal vez, ¿no? Est uh -huh. Estén eh, en una acción, sí, como en acción justiciera de su propia vida, de su propia historia. Entonces, uh -huh. si tiene por ahí una situación pendiente con la vida, pues la va a estar cobrando o pidiendo oh. cobrar con los pacientes, de una o de otra forma. Entonces, también hay que... Si tú estás sabiendo hacia dónde te diriges y cómo te diriges y desde dónde estás pidiendo la ayuda, ¿no? este Entonces, sí. este va, va a llegar el médico que te va a ayudar a salir de ahí. Ahora, si estás pidiendo a alguien que te ayude... Para aguantar la, la expiación Que más adelante vamos a hablar de esto De la cual estás este estás Utilizando como uh -huh. medio de, de sanar algo Entonces el médico te va a mantener la, la enfermedad, no te la va a sanar Te la va a estar manteniendo uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de ayuda buscas? ¿Una ayuda de sanación? Este, oh. Física, uh -huh. o espiritual Bueno, o una ayuda para Aguantar ¿no? Este proceso de expiación que tienes ¿Y ahí
1: cómo me doy cuenta,
2: este con en manos de quién me estoy poniendo? Pues necesitas hacer un trabajo interno, por uh -huh. eso se habla mucho de mucho tipo de te terapéutico o sea, como mucha gente se va más a esa medicina alternativa, uh -huh. ¿no? porque lo dejan al suceder de las cosas, o sea, uh -huh. ya no... No condicionan tanto, este uh -huh. se meten a meditación para que les llegue Sin
1: forzarse, sin atacarte, ¿no? Porque de momento algún medicamento muy fuerte de patente no es por mal onda, ¿no? Pero sí te, te, se contrapone, ¿no? Y te causa reacciones muy fuertes. Claro. Y, sí, con la intención de curar, pero puede ser que entonces estemos cayendo en, esas, en esa intención de nada más sostener la enfermedad y no de curar. Y
2: no
1: de sanar. Uh -huh. Por eso o puede ser... Combinar las dos tal vez, ¿no? Claro, o sea, aquí
2: uh -huh. hemos comentado no que alguna persona viene a constelar una situación que tenía, una situación uh -huh. física ya para ser operado un tumor, bueno, resulta que en poco tiempo, bueno, cambia de médico, cambia de especialista y no es necesaria una operación. no En pocos meses hay una recuperación, una sanación, pero claro, después es de poner en orden no uh -huh. y de liberarse de las culpas que a veces queremos cargar de nuestros ancestros. Sí. O sea, reconocerlos no se trata de, de querer cargar con sus historias. Saber sus historias no quiere decir que me lo voy a, a cargar, sino saberlo significa comprender uh -huh. y acomodar en el corazón con todo el amor que nos sea posible y desde un orden. Liberarnos de esas cargas. Para eso uh -huh. queremos conocer la historia de nuestros ancestros. Para eso queremos las reconexiones los, sí. con nuestros sí, no es ancestros. para seguir estancados ahí
1: en el pasado y estar uh -huh. reprochando, estar nada al contrario. Es buscar las soluciones de algo que se nos está presentando en el momento, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, eh, seguiremos uh -huh. más tarde después del corte con de este tema.
1: Así es, creo que vamos a un corte, ¿verdad, amigos? Y no tardamos nada, ya regresamos.
0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Reconocimiento del Alma.
3: mi horario de atención es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde y de seis y media a 9 de la noche y los sábados con previa cista con muchísimo gusto estoy para servirte recuerda que la acupuntura la homeopatía y la medicina alternativa será tu mejor opción de salud Inspirulina.com y Omradio.info traen para ti tu momento de inspiración.
4: En este planeta todos estamos conectados a través de un campo de energía que emana de nuestro corazón. Y esto no es solo un decir, es algo real. Desde hace más de 20 años, el Instituto de Matemáticas del Corazón ha estudiado la manera como el cerebro y el corazón se comunican entre sí y cómo esta interacción afecta nuestra conciencia y percepción. Una de las cosas que han descubierto es un estado al que han denominado coherencia entre emociones y latidos. Así, cuando experimentamos emociones positivas en nuestra mente, el corazón late de forma relajada. Por ejemplo, cuando apreciamos la naturaleza o cuando sentimos genuino amor o compasión por alguien. Con esos latidos, nuestro corazón genera el campo electromagnético y rítmico más grande del cuerpo. Allí hay una información emocional codificada que comunicamos a los demás y también que influye en nuestro cerebro y la forma como vemos al mundo. Si logramos sintonizarnos con emociones positivas, podremos cambiar la información que codificamos en el campo electromagnético que emana de nuestro corazón y así podremos lanzar una señal beneficiosa a todos los que nos rodean. Y dime tú, ¿no es este un impacto que bien vale lograr?
3: Esto fue tu momento de inspiración.
4: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Reconocimiento del Alma.
1: Amigos, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos a través de OM Radio, transmitiendo pura energía. El teléfono en cabina 232-3135. O contáctenos a través de Facebook, ¿no, Alma? Como OM sea, Radio. Sí. Y como Alma.
2: Como Alma Alicia Sánchez Hernández en, uh -huh. en Facebook. También pueden buscar la página de Sereda, uh -huh. así con C, Cereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Y también en Facebook, ahí estamos. Este, el teléfono, 22, 23, 22, 12, 81. Y uh -huh. sí, agradezco Bien. a las personas que se han contactado conmigo, ¿no? Y les mando un saludo a Abril. Gracias por, por buscarme y pedirnos la meditación de que ofrecimos hace unos días uh -huh. más bien hace unas semanas uh -huh. escucho parece ser el programa un poco atrasado, uh -huh. pero bueno me, se comunicó para pedirme la meditación Sí, es que también
1: en la página principal de Home Radio encontramos este los podcasts que son fácil de descargar todos los programas que están ahí guardados en línea, ¿no? Para Re, así que
2: reescucharlos escucharlos por primera vez como gusten <risa> no, claro y todo hay... lo que ofrecemos en el programa o sea sigue vigente ustedes pueden buscarnos y con mucho gusto les mandamos lo que hayamos ofrecido en el programa claro excepción sí. a lo mejor alguna entrada ¿verdad? que yo ya ya ha pasado la fecha ya pasó ya no. <risa> Bien, bueno, el, uh -huh. el tema es vida y muerte, ¿no? Entonces, como estábamos, estamos tocando el tema de vida y muerte, hace un momentito uh -huh. estábamos hablando acerca de las enfermedades. Y no solo entra el tema de las enfermedades, sino también accidentes y suicidios. no uh -huh. Esto es muy complicado. Sí, Entonces, claro, los suicidios. El,
1: bueno, el accidente es catastrófico, ¿no? Pero el suicidio... ¿Cuánto daño se hace a la
2: gente alrededor, no? Uh -huh. Mucho, o sea, uh -huh. todo, bueno, y, y finalmente tenemos que entregarle la dignidad a la persona que se suicidó, Claro, estuvo en todo su derecho. ¿sí? Pues sí, es su decisión. Fue su decisión. Bueno, hay, hay muchas implicaciones ahí, pero pues tenemos que aprender a soltar esas situaciones. Uh -huh. Bueno, Bergelin ya dice que en estos tiempos todavía estamos con la idea de que el cuerpo es materia y el alma es una fuerza vivificante y gobernante ya que cuando los moribundos dan el último respiro, pareciese que también expira el alma. Esta idea surge de algunos relatos bíblicos, aunque los científicos han estudiado y descubierto que nuestra humanidad en realidad es un enlabón en una larga cadena que une a todos antes y después de nosotros, tomando en cuenta todo nuestro entorno, nuestra familia, los demás grupos mayores, el mundo en su totalidad. Y pues siendo así las cosas, sabemos que en un principio experimentamos el alma referida a nuestro cuerpo. Bueno, pues eso es lo que, se, es como la introducción al tema de, del alma, ¿no? Pero también nos queda el yo, que dice okay. Berger yeah. acerca del yo. Entonces, la forma en que lo define es la siguiente. El yo es como si miráramos desde fuera del cuerpo y viéramos al alma que lo anima, como si interiormente tuviéramos un centro que hablara con el cuerpo y su alma aceptando los movimientos o resistiéndose a ellos, intentando elevarse por encima de ellos o sometiéndose de buena voluntad o con impotencia. En este centro podemos experimentarnos libres o atados frente al cuerpo y al alma.
4: Mm.
2: Este centro normalmente lo definimos como el yo, mas sin en cambio solo disponemos de esta experiencia del yo porque el cuerpo y el alma que anima a este tienen su propia conciencia y su propia voluntad. Uh -huh. Que tanto ascienden como se resisten al querer del yo. Esta interacción favorece o amenaza al cuerpo, y la observación y la experiencia nos permiten saber cuándo le sirve y cuándo le, le lo perjudica.
4: Uh -huh. Entonces
2: cada quien. Sí, o sea no vas a saber qué está bien para el cuerpo o sea para el Ajá. alma no el alma, ¿qué, qué es lo que su qué es lo que sucede con el alma, en qué está de acuerdo a pesar de lo que tu yo aparentemente Ajá. en este centro no está, está queriendo hacer y el alma puede Ajá. aceptar lo que tú estás queriendo hacer como tu yo o puede resistirse a lo que estás este, queriendo realizar y en el cuerpo se va a mirar el cuerpo se va a ver está ahí está el reflejo no o sea, ahí, ahí sale, sale. Eh, uh -huh. habla ya haciendo esta unión del yo y el cuerpo dice por regla general asociamos el yo al estado consciente la razón, la libre voluntad control y rendimiento sin embargo no todo lo que el yo pretende es razonable y libre uh -huh. porque el yo es también impulsivo sí <risa> y muchas veces ciego de ahí viene uh -huh. el amor ciego que tanto hablamos en Consolación. Cuando yo quiero. Ajá, uh -huh. ajá, muchas, ese sí. berrinchito. ¿no? Yo, Cuando quiero, yo quiero, yo
1: quiero. Entonces ahí está el yo, ¿no? O sea, ¿De si dónde soy, viene? Escóndelo. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí en el
2: alma? Cuando uh -huh. sale el niño de yo quiero, o sea, uh -huh. tú te lo manifiestas con el gesto yo quiero. <risa> yo quiero, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. está manifestando ahí? Pues que en el alma hay una situación no resuelta con un niño. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí sale el niño ahí. herido porque está de caprichoso y qué tan bueno, o sea, o qué lugar se está este, tomando el, el, el pequeño eh, a esa a esta edad, o sea, qué sucede en el entorno, qué sucedió en la familia. Uh -huh. ¿no? Bueno, ahí salen muchas ahí. cosas empiezan a escarbar,
1: escarbar, escarbar y nos van a ver que van saliendo los trapitos. Uh -huh. Entonces que
2: el amor es ciego, pero ya en constelaciones no es tan ciego. Uh -huh. Este sería el caso de los temerarios, los imprudentes, los acetas que enfrentan a su cuerpo con exigencias que ponen en peligro su salud. Uh -huh. El cuerpo se resiste. Un ejemplo es cayendo enfermo, perdiendo fuerzas, hiriéndose o doliendo. De esta manera hace reaccionar y entrar en razón al yo. Uh -huh. Así, el cuerpo y el alma que lo gobierna se muestran más conocedores y sabios que el yo. A través de ellos, el yo entra, sus el yo entra encuentra sus límites y así mismo se convierte en conocedor y sabio, respetando estos límites. Uh -huh. Bueno, entonces aquí, como ustedes saben que Bergelinger fue, es un ex sacerdote, o sea, tiene, o, o, claro, ¿no? Uh -huh parte de los católicos, este, Todo la lectura este de la Biblia Ajá. no nada más de ellos, pero bueno, en ellos también este hace lecturas bíblicas Ajá. y pues él toma una historia de la Biblia y dice que nos puede servir de parábola. Dice, cuando el profeta Balam en contra de la orden de Yahvé quiso ir al, a los moabitas para bendecirlos en vez de maldecirlos, fíjate. Quiso Ajá. ir es que todo tiene ¿Un mucha qué? intención, Ajá. ¿no? Sí. Cuando quiso ir para bendecirlos uh -huh. en vez de maldecirlos, su burra lo apartó del camino porque vio al ángel de Dios delante de sí. Uh -huh. Cerrándole el paso con la espada desenvainada. O sea, uh -huh. el, el o sea, ángel no. estaba prohibiendo el paso de alguna manera. Uh -huh. Y la burra lo dijo, ¿no? O sea, de alguna manera se echa. Pero Balaam le pegó hasta que volvió al camino. Nuestra no está terquedad nuestro eh, yo su yo eh, tengo que ir ¿Ah? después pasaron por una cañada y de nuevo la burra vio al ángel de Dios con la espada desenvainada uh -huh. así se arrimó contra la pared hiriendo a Balam, fíjate hasta lo hiere uh -huh. y de nuevo le pegó hasta que volvió al camino uh -huh. o sea le sigue la, la imposición el control el que en su momento uh -huh. estábamos definiendo más adelante la burra nuevamente vio al ángel de Dios con la espada y se echó en el suelo con Balam encima, negándose a seguir. Mm -hmm. Balam se enfureció de tal manera que hubiera querido matarla, pero en uh -huh. ese momento la burra giró la cabeza y le dijo, no soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy. ¿Acaso dejé de servirte alguna vez? Mm -hmm entonces también Balán miró hacia adelante y vio al ángel de Dios con uh -huh. la espada desenvainada cerrando el paso
4: y yo ah, me hago uh -huh. un
2: montón de <risa> de interrogación y digo bueno, ¿qué quiso decir Virgen? ¿a dónde nos quiere llevar? y entonces en esta definición hay que querer analizar ¿no? uh -huh. ¿quién Comprender. es quién? Uh -huh. la comprensión, uh -huh. entonces lo que tú dijiste hace un momento, ¿será Balán el yo? Uh -huh. ahora, ¿será el burro el cuerpo? supongo que no sé pienso no como que se va se va conectando se va, conectando, ¿no? se va y pues tiene el razón ángel, pues estaba refiriéndose como al alma al alma oh. que te está diciendo no lo hagas escúchame ¿no? o sea, claro porque sí. si si Dios de no sé no yo no conozco los relatos bíblicos pero acá o sea, estoy suponiendo uh -huh. no que estamos hablando de que hay una maldición sobre un pueblo uh -huh. y que va desde dónde quiere está ir a bendecirlos Uh -huh. o sea desde, okay. desde el yo
1: puedo más, yo te bendigo, yo estoy aquí arriba. Y yo se sí puedo. al lugar
2: que uh -huh. no le corresponde, uh
1: -huh. ¿verdad? Sí, todo lo que se malinterpreta, ¿no? De momento este, dicen, Dios te da algo y de momento tú lo, lo tomas, o sea, Dios te da unas leyes y de momento tú las tomas a tu conveniencia, ¿no? Ahí sale tu yo, ahí sale. Balam, ¿no? De todos nosotros. ¿qué? O sea, no, la ya entendí, de poder. ya lo quiero. Y va a ser así, ¿no? Porque porque ya me lo dieron, ya. Sí, Estoy bendita y yo también puedo hacerlo. Cuando, pues, mira, ahí nos van demostrando. Y dices, aguas, pues, estate alerta. O sea, es como un estate alerta, ¿no? Y trata de complementar estas, estas tres partes. y yo veo,
2: yo veo así esta parte, ¿no? Uh -huh. Como en la parte de las religiones, ¿no? ¿Qué sucede uh -huh. con las religiones? A veces siento que se pongan así como Balam, ¿no? O sea, uh -huh. como que lo encuadran todo y, y no ven, no miran más allá de lo que… No miran todo el entorno, sino solo una situación uh -huh. y ya no… Se pierden la oportunidad de, de un poco más. De abrir un poquito más la visión, ¿no? De decir, ah, oh, mira, hay o, más. O de ayudar un poco más uh -huh. al no intervenir. También. Como, o sea, muchas cosas que vienen de ahí. Sí,
1: hay que saber cuándo hacerse a un lado, como dicen, y cuándo intervenir, cuándo uh -huh. participar, ¿no? Y otros dicen, ¿sabes qué? Mejor a un lado y ayudo más.
2: Ándale, <risa> así. Mejor me quito. Deja de estorbar. Uh -huh. Sí, muchas veces este, eh, tenemos toda la intención de ayudar a alguien. Uh -huh. ¿no? Y a veces el que necesita la ayuda es uno sí.
1: mismo. ¿no? Sí, sí, y lo, eso te lo voy a compartir. Físicamente, ¿no? Este, De momento estaba yo... Es que acabo de pasar y, y cómo pasa en algo tan físico. Salgo de la alberca y pero sentí las piernas este, entumidas, ¿no? Y sin embargo veo que una tía está también saliendo y quiero ayudarle. La ayudé a caerse, la embroqué porque le di un rodillazo. O sea, dices, Dios mío, ¿qué hice? O si sea, yo te quería ayudar, ¿no? Pero o sea, si pasa en algo tan físico, imagínate en lo interior, ¿no? O sea, o sea está,
2: ahí estaba diciendo algo, ¿no? Ajá, salió cuerpo. salió
1: mi, mi yo puedo más, ¿no? Yo estoy más joven, yo te la ayudo a salir fácil. Ella estaba saliendo perfectamente bien, pero la comedida de Esperanza... Se abalanzó a querer ayudar cuando entonces este, mis piernas estaban eh, adormecidas, bueno, entumidas ya de tanto, está ahí. Entonces, de momento, doy el rodillazo y la embroco. ¿Y ya
2: no estaba tan cansada? No, ya estaba podía bien. Salir perfectamente, sí. ¿no? Entonces, el yo. Sí, no el yo, el yo, muchas
1: cosas. Yo, ¿no? yo estoy más joven, yo te puedo ayudar, ¿no? Yo tengo que ayudar a los mayores. Yo puedo, yo sí. No, claro. yo estaba más adolorida que ella. Gracias. Pero bueno. <risa> Eh, hacemos un corte amigos no tardamos nada y ya regresamos
0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando... Reconocimiento del alma...
3: Hola queridos amigos... Mi nombre es Iriana Susana Costa... Soy creadora de la Escuela de Registros Acálicos, Símbolos Música Estelar... Y es un gusto enorme invitarlos a Corazón Diamante... Un programa que conduciremos con mi hermana y amiga... Olga Rojas García desde Puebla, México... Trataremos temas interesantísimos... Registros acálicos, Energías femeninas energías cósmicas. Ustedes podrán llamar para formular sus preguntas.
1: Y en unidad y alianza sagrada con mi hermana y amiga Siriana Susana Costa desde la Argentina, te invitamos para que nos escuches todos los miércoles 10 de la mañana México, 13 horas Argentina, a través de www.omradio.info Corazón Diamante, desde el alma estelar hacia la Tierra.
5: Hola, soy Pedro Cosilla, escúchame a través de Home Radio, en tu programa Movimiento, un estilo de vida sana, todos los miércoles de 12 a 13 horas, donde aprenderás a tener un estilo de vida sana. Si estás buscando una terapia donde no te sientas amenazado y con la oportunidad de abrir tu corazón y tu propia verdad de vida, ven con nosotros y prueba una sesión muestra de musicoterapia humanista.
0: Estás escuchando www.omradio.com.mx Radio transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles. México, México para todo el mundo. Ubicación, 6 Oriente Número 3, Interior 4, Colonia Centro. Síguenos en la red, en Facebook y Twitter, como Om Radio MX, teléfonos 232 treinta y uno treinta y cinco Radio transmitiendo una energía
1: Amigos, pues ya regresamos gracias por estar con nosotros un saludo al DF, a Puebla en fin, a todos los estados que nos están escuchando, ¿verdad? Este, General, General Guerrero, que siempre está por ahí Este Chihuahua Nuevo León este, ayúdame Veracruz, Veracruz. <risa> cierto que Quiero mandar
2: un saludo a Esther, mm. Esther Jiménez, una amiga. Este, está en Veracruz, ¿no? mm. entonces un abrazo, un abrazo mm. a ella y un abrazo a Norma, Norma Mundo, que está ahorita mm. este, pues tomando sus vacaciones, es un sus poquito vacaciones. <risa> enfermita, pero no, no, enfermita, pero sí pasando ahí también cosas de, que suceden en las vacaciones, ¿no? entonces un abrazo a Norma y que pronto se recupere.
1: Sí, es que la verdad que todavía, todavía esta semana es así como que muy tranquilita, muy relajada. Todo el mundo anda entre vacaciones y no, o sea, como va readaptándose a, al trabajo, ¿no? Sí. O, o pasando las este, pequeñas enfermedades que ya nos están dando por todos lados, que algo nos quieren decir, como Ajá. bien dice aquí. <risa> sí, <risa> ¿no?
2: suceden cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, nos vamos de vacaciones y si no estamos acostumbrados a ciertas actividades, siempre pues va a repercutir en nuestro cuerpo, ¿no? en sí. nuestro estado anímico.
1: O quedas adolorido. <risa> sí, o muy
2: descansada, como en mi caso, ¿no? Desca aprovechándome de la enfermedad, descansé, bueno. descansé y descansé.
1: Y seguí descansando. Mira, estoy muy Yo bien. Yo creo que ya también era necesario, era un stop, ¿no? Era un Pagar. stop. Ya. Te está, ahí te está saliendo el ángel, te está diciendo, párale, aquí estoy, ya. Estoy. Y ahí sigues jalando la burra.
2: Y hasta que la burra <risa> se golpea y le pasan cosas, ¿no? Como en, en lo que estábamos hablando hace un momentito de esto. Sí, que, es
1: que realmente todos hacemos eso, ¿no? En algún momento.
2: Sí, sí bueno, mira, seguimos con el tema que es este... Estamos hablando de vida y muerte. Y comenzamos ahorita uh -huh. la identificación del yo. Entonces hicimos hace un momentito la lectura de una este, una parábola de la Biblia en donde nos aclaran más más que nada ¿no? Sí. quién podría ser el yo, quién podría ser el cuerpo y quién podría ser el alma. Entonces continúa Bergelinger haciendo estas definiciones, y hablando del yo, y nos dice que existe una parte ciega del yo que le exige al cuerpo algo negativo que le perjudica. El cambio hacia una mejora para el cuerpo y el alma. Por tanto, se inicia con la comprensión por parte del yo. O sea, hasta uh -huh. que no sucede no entiende el yo nosotros no entendemos esta comprensión es sobre todo un percatarse de los límites del cuerpo de los límites de nuestra salud y de los límites de nuestra vida esta comprensión resulta fructífera cuando el yo también asiente a ella uh -huh. la cual es humildad cuando hacemos en constelaciones, ¿quién es el que humildemente acepta la situación? Pues el yo, ¿no? Uh -huh. que, que ya ha mirado su alma, que ya ha mirado la situación que se ha desarrollado y que finalmente se inclina hacia, es, hacia eso, así tal como es, tal como fue.
1: Sin juzgar y sin más.
2: Ni libre de todo juicio, exactamente. Uh -huh. Entonces eso es humilde, ¿no? Entonces la comprensión nos hace cono conocedores, pero solo la humildad nos hace también sabios. Uh -huh frecuentemente el yo tan solo alcanza esta sabiduría a través de la enfermedad y del sufrimiento, la enfermedad y el sufrimiento purifican al yo y repercuten de manera curativa en el cuerpo, una vez llegado al conocimiento del yo ahí empezamos a tratar ya el tema de, de, de vida y muerte ¿no? Uh -huh. así muchas veces una enfermedad primero tiene que concluir su influencia purificadora y aleccionadora sobre el yo antes de poder cesar y desaparecer si nos resistimos, bueno, ya sabemos hacia dónde prontamente nos estamos dirigiendo, ¿no? Sí,
1: pasitos, Ajá. pasitos largos o muy cortos, ¿no? Pero Exacto. vamos a…
2: Sí, si hay resistencia. Si nos dejamos libre, vamos, pero de, vamos en armonía con lo que esté bien sí, para al, todos. al
1: fin y al cabo lo único seguro, como dicen, que tenemos al nacer es que vamos a morir, ¿no? Exacto. Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo escojo, no?
2: Claro.
1: Si con torturas o de una manera, como dices, dejarnos. Yendo, sí. tranquilos.
2: Bueno, dice que por otra parte también el yo influye de manera beneficiosa sobre el cuerpo, es la parte de la vida, sobre todo el yo esclarecido. ¿Qué buscamos con constelaciones familiares? Esclarecer, dejar este amor ciego que nos ha mantenido en una situación que ha provocado cosas difíciles y pues entonces logramos mirar no esclarecido, esclarecido dice Bergelinger significa que sea consciente tanto de sus posibilidades como de sus límites y que más allá de sus deseos y de sus miedos impulsivos uh -huh. se atenga a la mera verdad perceptible, purificado significa que esté en sintonía y en armonía con el alma y uh -huh. sí, con el alma inconsciente para él en gran parte, pero a pesar de todo, conocedor a un nivel mucho más profundo que es el yo. A este yo esclarecido le debemos la medicina científica, el conocimiento de patologías, la higiene, la cirugía y la, farmaco, la farmacología. Además de que también se observa que la psicología y la psicoterapia, Uh -huh. Con uh -huh. sus conocimientos del transforma inconsciente de comportamientos enfermizos y con sus métodos para actuar sobre tales comportamientos, este pues pueden tener también como esta ayuda de esclarecimiento, de, para esclarecer, ¿no? sí, sí. esclarecer el yo a través del análisis de la terapia de la conducta, de hipnoterapia, de programación neurolingüística para solo citar unos cuantos, o sea, hay muchísimos más, pero bueno, de esto estamos viendo que también esclarecerlo ¿no? este, por medio de, de estas técnicas sí. podemos llegar a un entendimiento más amplio. Bueno, este, ya esclarecido, pues disciplinamos tanto al cuerpo como al alma, desarrollando las capacidades de estos más allá de la mera salud física. O sea, ya empezamos a sanar y además a sanear también todas estas emociones, ¿no? Sí. Y ya, ¿qué, ¿qué provocamos esto? ¿Qué cultivamos? Pues más
1: salud. Más salud, más, más salud. salud. Una estabilidad,
2: ¿no? Una vida, ¿verdad? Uh -huh. O sea, una, una mejor calidad de vida quizás.
1: Sí, 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 como que el, el avanzar tranquilo con...
2: Integra, ¿no? Más en, más ah. en armonía, más, sí. y más integro, Como dices, y como de
1: estar apresurando nuestro paso a la muerte, lo estamos llevando, o sea, va a llegar, pero lo estamos llevando paso a paso, ¿no? Claro, aquí disfrutando es, cada,
2: cada, movimiento. Claro, sí. disfrutando el movimiento aquí. Acuérdate que en constelaciones familiares que hacemos, miramos, ¿no? Uh -huh. Honramos,
1: ordenamos ¿no? y
2: ordenamos, ¿no? Uh -huh. Este y así honramos, ¿no? Entonces Ajá. así como que dices, bueno. ¿Para qué? Pues para la pertenencia, ¿no? Entonces tú sí. hablabas de mm, más íntegro y cómo vamos a lograr esta integridad, pues sabiendo a qué, a qué pertenecemos. Eso ¿no? es importante. Y un buen equilibrio, mirando la totalidad.
1: Dónde, cómo, me recuerdo una canción de dónde vengo y a dónde voy, ¿o cómo está eso?
2: <risa> bueno, eso es como, no, más uh -huh. que es eso. Sí, este, reconocer
1: a dónde vengo, ¿no? ¿Cómo, cómo estas, con esto a dónde voy.
2: Esas palabras uh -huh. filosóficas, ¿no? De, de estos filósofos. Sócrates, bueno, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? De ahí viene, ¿no? no a mí Entonces,
1: me recuerda una de trova. <risa> Entonces, me bueno, eso viene yo muy por la canción de Trova. <risa> bueno,
2: algo de música atrás. <risa> Bueno. Algo de música por ahí.
1: Sí. sí es. que no lo música nada más. <risa>
2: Pero, pero bueno sí no como es esta otra parte no y ahí vamos identificando muchas cosas bueno ahí está nuestro yo esclarecido uh -huh. ¿no? ya empezamos a mirar que el yo esclarecido es está también en la acción de la vida uh -huh. entonces bueno entonces decimos que pues que bueno son muy buenas opciones la psicoterapia la psicología y bueno nosotros hablamos de constelaciones familiares y muchísimas terapias más que nos uh -huh. pueden ayudar en esto este el alma no solo actúa en el cuerpo, aquí empezamos a hablar que, bueno, también tiene que ver mucho la familia, ¿no? Ni uh -huh. está presa en él, como algunos dicen, se encuentra en interacción con todo su entorno. De lo contrario, no habría ni metabolismo, ni procreación, ni nada. Uh -huh. O sea, si no reconocemos al hombre no reconocemos a la mujer, o quisiéramos excluirlos y desaparecerlos, bueno, entonces, ¿qué pasa con la procreación? ¿no? Uh -huh. Este entorno comprende sobre todo la familia y la red familiar en la que recibimos y en la que transmitimos la vida si podemos uh -huh. si ha pasado el tiempo ya no es posible si nuestras condiciones físicas no nos lo han permitido bueno podemos hacer muchas cosas más si no hemos podido dar vida pues podemos hacerlo a través de, de, de alguna aplicación de vida ¿no? Algo, no sé algo que le ofrendemos al mundo no como en este sostener la vida no, este, como pasaba cuando había, por ejemplo, este, guerras, ¿no? Uh -huh. se, se congregaban las mujeres y contenían a los pequeños y los cuidaban unos a otros. A unas les tocaba hacer lo mejor comida para los soldados o los revolucionarios o, o la gente que estaba Como en batalla.
1: Las, las otras
2: cuidaban a los uh -huh. niños, los otros les enseñaban y así, ¿no? Uh -huh. Entonces todos estaban al servicio de que dé la vida. No solamente la pareja hombre y mujer, uh -huh. sino estaba estaban todos en una acción.
1: Y todo, ¿no? Todos cuidan a todos, ¿no? Todos
2: cuidan a todos. Los pocos hombres, cuando hay una migración de hombres hacia otro lugar, como ha pasado en muchos en muchas poblaciones de México, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Cuando llegas a veces a una población así un poco alejada de alguna ciudad, hay pocos hombres, porque la gran mayoría Están ha, en, ha emigrado. En
1: el norte o alguna cosa en. Así
2: claro, se han ido a las ciudades entonces, ¿qué sucede con los pocos hombres que quedan? pues se ponen al servicio están más vigilantes de la, de, del lugar, de la población y las mujeres, de alguna manera uh -huh. se, se comprometen a tener ciertas eh, ¿cómo te diré? Ciertos, ciertas tareas ¿no? que a lo mejor uh -huh. pertenecen más a la a la, al hombre parte
1: masculina. Uh -huh. a la parte
2: masculina sí. uh -huh. pero ahora ellas toman ese lugar ¿por qué? pues porque tienen que proteger a los más pequeños Uh -huh. Entonces es lo mismo que pasa cuando no se ha tenido hijos. Tienes que de alguna manera dar luz, dar vida a quien acompañando. En el caso de las mujeres que que no hemos tenido hijos, no podemos acercarnos a centros donde tienen niños que no que en ese momento no cuentan con la presencia de mamá uh -huh. ¿no? y puedes dar un servicio. Sí, ese es un sí. servicio de vida. El hecho de ir a adoptarlo tiene mm. que ser con mucho cuidado y es una situación muy delicada, porque sí. cuando una persona sale adopta, tu yo. <risas> sale tu yo y crees que estás haciendo un, un, este, algo bueno, una
1: obra de caridad, no, porque hay personas que de momento sí. desafortunadamente así lo, lo consideran, ¿no? Sí, no, una no. buena obra necesito, ese niño necesita de mí y yo necesito de él ¿no? la palabra
2: compasión y la palabra lástima a veces se juntan sí, y pareciera sí. ser la, la misma y no es sí, así no. la palabra compasión dice es es uh -huh. más allá del amor ¿no? o sea, es, uh -huh. es, es amor ¿no? Eh, amor total ¿no? y la lástima es como entonces un sentido de superioridad entonces si nos acercamos compasivamente hacia algún lugar vamos con un amor muy grande Sí, y más y de vida entonces podemos hacer un actua, podemos hacer actuar bien y actuar en la vida, pero si nos acercamos con lástima entonces vamos a ser victimarios de los pequeños, les vamos a cargar nuestras historias y la razón por la que no hemos podido dar vida que seguramente es muy fuerte y muy pesada ¿No? Entonces ese pequeño pues va a cargar y muchas veces cuando no hay más descendientes en una familia, sucede que ya hay demasiados, esa sensación da, hay demasiados y si viene uno más, alguien se va a ir. Uh -huh. Entonces la adopción también es delicada porque cuando entra y vibrando en esta situación, el alma familiar está vibrando, que son uh -huh. muchos, alguien va a ofrendar su vida para que ese niño llegue, que le cargue. Espacio. ¿Qué le cargas a ese niño? Uh -huh. La muerte de un familiar, porque todo esto es de manera inconsciente, es desde el amor ciego, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, o sea, se puede hacer una buena función siempre y cuando estés en equilibrio, tengas Eso una integridad uh -huh. que mencionabas sí, anteriormente. Sí,
1: saber quién soy, ¿no? Entonces, con esa integridad, con ese equilibrio, entonces sí, desde ahí tomar unas buenas decisiones. Claro. Ok, pues está bastante interesante, pero amigos, hacemos un pequeño corte, no tardamos nada y ya regresamos.
5: Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Home Radio.
0: On Contabilidad.
1: Te ofrece los servicios de planeación fiscal y patrimonial. Contabilidad online. Declaraciones anuales, pagos provisionales y obligaciones fiscales. Contáctanos al 25-771020. Correo cp hotmail.com Pon en armonía la contabilidad de tu negocio. Fluye con
4: la energía de tu prosperidad.
0: Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Reconocimiento del alma.
1: Gracias por estarnos acompañando y pues se nos está acabando el tiempo, ya en los últimos 15, menos de 15 minutitos que tenemos para para platicarles y Alma se, ha, se la ha agarrado así cordito precisamente porque está intenso el tema y tiene que... Que de dejarlo quiero así, dejarlo, como cerrándolo,
2: ¿no? cerrarlo hoy, porque Ajá. a veces nos ponemos a platicar de todo Sí, momento. no. <risa> y vamos para allá. ¿no? Estábamos o sea, te... hablando del yo, vida, muerte y cómo uh -huh. esto tiene mucho que ver con las familias, ¿no? Uh -huh. Es que la familia, o sea, el entorno tiene cuenta mucho con, nu con, con nuestro yo esclarecedor que estábamos uh -huh. hablando, ¿no? Que, que si miramos, que no miramos y a veces cómo es que transmitimos todas estas estas situaciones en, nuestra, eh, en nuestro alrededor, ¿no?
1: Uh
2: -huh. pues ahí estamos. El yo está ahí presente y a veces puede estar un yo que está más este en la, en la muerte que en la vida o uh -huh. algunos que están en la vida y de momento, ¿no? Tienen también que... Mi tenemos que mirar la muerte para estar más en la vida, para uh -huh. no olvidarnos que hacia allá vamos, ¿no? Ah, sí. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Estábamos hablando... El ver el de la... pasado
1: también es estar como que... En, en otro sí. lado,
2: ¿no? No estar en la vida. Se va vale a el pasado uh -huh. para, para comprenderlo ¿Más no quedarse y ahí? continuar. Uh -huh. sí Son cosas que se van liberando, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que tener esa integridad. Uh, sí. a, a que, bueno, si el pasado vuelve a ti, uh -huh. ¿sí? es, para, es la oportunidad de sanar lo que quedó pendiente, uh -huh. no para seguir en lo mismo. Uh -huh. ¿sí? Hace <risa> okay, un quedó. ratito... Este, comentábamos una situación de un pasado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues entonces si la familia y la red familiar tienen un alma y una conciencia comunes que vinculan y dirigen a los miembros de la familia de acuerdo con un orden mayor, mayormente inconsciente, uh -huh. pues de manera similar que el alma también vincula y gobierna a los miembros y órganos del cuerpo, ¿no? Entonces el alma actúa en la familia y en la red familiar como si de un cuerpo extenso se tratara. Okay. entonces ahí hablamos de la, del alma de la red familiar y de la misma manera que podemos paso a paso y a través de la observación y de la experiencia comprender e influir sobre los órdenes que determinan la interacción entre los diversos órganos del cuerpo así también podemos paso a paso pues ir viendo a través de la experiencia vamos uh -huh. aclarando los órdenes que está que, que determina la interacción entre los diferentes miembros ¿no? esto ya les habíamos dicho de, uh -huh. de otra forma ¿no? Y dicen que en el primer lugar, pues, llama la atención, al igual que el cuerpo, también la familia y la red familiar tienen unos límites exteriores. O sea, también o el alma familiar limites. tiene uh -huh. límites. Eh, el alma familiar únicamente vincula de esta manera especial a determinados miembros de la familia, dirigiéndolos uh -huh. a través de, de una, este, por ejemplo, de una constelación este a través de una necesidad de expiar, perdón, estamos hablando de constelaciones también uh -huh. entonces el alma familiar únicamente vincula de esta manera especial a determinados miembros de la familia ¿no? uh -huh. Dirigirnos a través de, de una necesidad a lo mejor de expiar especialmente no a alguna otra persona o, o alguna otra situación que se ha estado viendo no la expiación uh -huh. es como hacerme cargo de lo que yo creo de, de este de una culpa ¿no? Hay una conciencia común que está en toda la familia uh -huh. ¿no? Que, este, que no se hace sentir una culpa. cuando Entonces, las, cargas, digamos, las cargas? Las cargas. que me agarro. Bueno, una y... cosa son las cargas. Uh -huh. O sea, me cargo lo de mis ancestros, su destino, uh -huh. su tristeza, su dolor, todo eso para que no sufra tanto. Entonces ahí me estoy arrugando cosas que no me pertenecen. Pero aquí hay una conciencia uh -huh. en donde si tú, ancestro, ¿sí? despojaste a alguien hiciste víctimas a otras personas, yo sí le cargo con esa culpa y yo la expío por ti. Y me la paso dando el dinero o, uh -huh. o pagando o dando un servicio sin la retribución monetaria que, que se requería. Porque estoy expiando. Y, y el, el misma, la misma, o sea, aunque son, pertenecemos a la red familiar, Sí, este solo elige a algunos no todos todos traemos uh -huh. con diferente historia incluso los hermanos claro sí pues. elige, o sea traemos algo listo para ser acomodado a través de nosotros pero no tiene que ser lo mismo que mi hermano mi hermana uh -huh. sí bueno entonces es, esta es una conciencia común así pertene pertenecemos a esta familia y a la red familiar los hermanos los padres los hermanos los, los abuelos no a veces también pues uh -huh. los bisabuelos incluso antepasados lejanos o si alguien tuvo una suerte especial y se vinculó de alguna manera con la familia, ¿no? Aquí, mm. bueno, dice que aparte de estos parientes consanguíneos también pertenecen a la, familia, a la red familiar aquellas personas extrañas a la niña por cuya desaparición o muerte, este, pues eh, lo que les decía, están vinculados a la red familiar, ¿no? Y, ¿Y ya si quedaron ahí prendados, digamos. Claro. Pues. Y también si la, si alguien tuvo una ventaja. ¿Sí? Uh -huh. Si alguien desapareció, por ejemplo, una novia de un padre, ¿no? ¿sabes qué? Se murió y ¿cómo se murió? Pues papá se casó con mamá. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues también pertenece a esta, esta persona. Que o sea, tú, hay que, que
1: incluir tú. a estas personas que quedaron fuera, que quedaron como que volando, ¿no? Ajá, como que Porque dieron se, algo.
2: emocionalmente sí están vinculados con a un, algún miembro de la familia su destino uh -huh. se cumplió y ese destino sirvió para que papá conociera a mamá y yo naciera uh -huh. O bueno, es un decir, ¿no? Así, uh -huh. o sea, no es porque sea real, ¿no? <risa> <risa> Estoy sí, poniendo sí. un ejemplo, ¿no? Entonces ellos también quedan vinculados, esta red familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces este tipo de co cosas o de expiaciones, imagínate, si alguien se crea una culpa porque esa mujer murió, uh -huh. en lugar de bendecir y agradecer y hacer algo bueno con ello, entonces sí. se pone a expiar el destino de la de esta mujer o de Uy. este hombre, ¿no? Claro. Bueno, entonces ya vimos pues cómo sí te abarcan muchas cosas nuestro nuestra vida, ¿no? La uh -huh. enfermedad, nuestra la forma en que llevamos nuestra eh, este estas dolencias físicas o estos accidentes o estos suicidios o, o este todo esto, bueno, pues tiene que ver mucho con la red familiar. Sí, entonces, nos, nos
1: vamos como torturando en el camino, ¿no? Sí. Lejos, Entonces, lejos de ir, y lejos de estar viviendo, el lejos. aquí, y el ahora, ahorita, uh -huh. en este momento, con mis propias conveniencias, ¿no?
2: sí, es, este, es bueno. lo, lo
1: importante, ¿no? O sea, ir disolviendo y viendo qué.
2: Sí, mira, hay, y... hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, este hay, hay palabras como, en, dentro de estas relaciones y estos vínculos, un testigo, ¿no? Uh -huh. Por parte del hijo hacia el... Hacia el padre o madre fallecido o una otra frase que, que también se da mucho en constelaciones familiares es este uh -huh. papá ya voy ¿no? uh -huh. luego otra más de, de, de te sigo este.
1: aquí dice mejor se, eh, que sea yo a que seas tú Ajá. también eso sí o sea muchas veces lo hacemos yo, yo sí bueno veo que así sale mi yo Dices, yo sí puedo con esto, tú no, y te lo cargas, ¿no? Sí, ¿no? Te lo cargas y empiezas a expiar esas culpas, empiezas a querer hacer justicias y demás, ¿no? Dices, sí, bueno, no es una forma, es una forma de vivir, pero no es la mejor forma de vivir,
2: ¿no? Sí, por ejemplo, la, la frase esa de te sigo, que seguramente alguien está vibrando en algo así, uh -huh. este, al hacer esta comprensión, uh -huh. una solución es, yo aún sigo vivo un poco más, uh -huh. después también moriré. Esa sí. es una forma, ¿no? Este, por ejemplo, en tu memoria aún me quedo un poco más. Uh -huh. o
1: sí, hay formas de ir cambiando esas, esas sensaciones, esas frases, ¿no?
2: O ¿Por qué hijo, lo hago? Sí, como uh -huh. un hijo, ¿no? Que dice, honro y valoro lo que me diste. Le saco provecho a nuestra memoria y lo mantengo mientras me esté permitido. Uh -huh. ¿No? O sea, son cosas muy fuertes, muy grandes, muy amplias, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hablamos de la expiación, hablamos de morir en lugar de otros, hablamos de, de toda esta situación. De morir en vida prácticamente. De morir en vida. <risa> Estar muertos en vida, ¿no? Y, y solo como aclarando que esta alma, ¿no? Esta alma y hablamos del alma. Uh -huh. Cuerpo y alma, cómo se interactúa con el yo, luego del alma de la, de la red familiar, uh -huh. y ahora vamos a hablar de, del gran alma antes de que se acabe el programa, uh -huh. y dice que pues esta alma también alcanza más allá de los límites de la familia y de la red familiar, uh -huh. se encuentra en interacción con otros grupos y finalmente con la naturaleza y con todo el mundo en su totalidad. Aquí experimentamos al alma sin límites, como gran alma, sin ataduras de espacio ni de tiempo.
5: Uh -huh. En
2: ella todos los opuestos se hayan referido unos a otros, quedando por tanto suprimidos. También los opuestos del bien y del mal, de antes y después, de vida y muerte. Uh -huh. Ahora bien, en primer lugar experimentamos a la gran alma como fuerza que nos toma a su servicio para fines que van más allá de nuestras propias ideas y metas. Ellas nos sostienen y nos dirigen cuando logramos algo nuevo y grande y duradero, como si no fuéramos nosotros los que obramos, sino la gran alma a través de nosotros. Lo mismo se aplica también al mal y a los malos, por muy difícil que nos resulte llegar a esta comprensión. En constelaciones hemos visto cómo
1: sí. sucede, ¿no? Sí, sí, lo podemos. Bueno, es que es diferente explicarlo, como bien dices, o sea, es darles así como que la probadita de lo que sucede, lo que sucede, y a veces parece hasta repetitivo, pero porque no hay una palabra que, que describa la emoción o sensaciones que en el momento cuando estás constelando se dan, ¿no? Sí. Y las comprensiones que dices, no tengo palabras para decir, pasó esto. Claro. Es nada más que mi alma, si lo reconoces si sabe de lo que estoy hablando y ya lo asentó, ¿no? Es y hay de que hay cambios, hay cambios, vienen los cambios, ¿no? Por eso el, pues, el próximo taller, está, veo que está ya sacando Alma aquí su, su acordeón del calendario 2014.
2: Toda la agenda del año <risa> está acá. Mira, tenemos el próximo taller que va a hablar acerca del niño, de nuestro niño interno. Uh -huh. este, es el día 11 de mayo. 11 de mayo. 11 de mayo. Aquí este... Esto, identificar
1: ese niño interno que está dañadito, ¿no? De momento. Uh -huh. Uh -huh. Y
2: para los que quieran integrarse todavía al, al primer bloque de Curso del Alma en Tlaxcala, pues nos toca el día 15 de, eh, 25 de mayo. Uh -huh. Entonces, también domingo. ¿no? Bueno,
1: pues ¿sí? ya, está, ya estás en Tlaxcala también, entonces adelante. ¿no? Sí, Ciudad sí, sí. Cerdán también, un saludo, que por allá está, has estado sí,
2: ya. Muchas gracias. <risa> el Toda el... esta gente tan. Tan bella que nos ha recibido. Así Bien. es.
1: Pues, me termino el programa, amigos. Qué lástima nos tenemos que ir, pero pues fue un, fue un programa, no puedo decir que este divertido, fue como de pensarle. <risa> me tuvo así como, eh, que estás palabra por palabra, ¿no? Claro. Pero realmente por algo, no sé. Es, es poco a poco y como, ir como sí, que sí. asimilando, dices, que, ¿qué pasa? No?
2: Solo una última frase. Uh -huh. dice solo la unión con la gran alma nos permite mirar libremente y sin prejuicios a las implicaciones superándolas a través de la orientación hacia lo más grande esto nos va a llevar hacia la paz okay. pues ya ya estamos
1: entonces amigos muchas gracias gracias este por estarnos escuchando gracias a todos los que han estado pendientes del programa también gracias en controles bueno nuestra directora general caro mendoza gracias. gracias gracias a un radio y gracias alma
2: nos vemos gracias, la próxima este... semana Gracias, a Om Radio, y los espero a todos este, nuevamente la próxima semana, en día martes. Recuerden, tú como yo, y yo como tú.
0: Te esperamos en el próximo programa de Constelaciones Familiares, en Reconocimiento, en reconocimiento del Alma. alma.